0: så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Och kom ihåg att det här är ett sammandrag av originalversionen. Enjoy! Vilken tror du är världens största organisation?
1: Oj, ingen aning. Jag har nog inte funderat på en sån gång.
0: Nej, det är faktiskt amerikanska försvarsmakten. Aha,
1: ja, det kanske är lite logiskt.
0: Och då skulle man ju kunna ha liksom, någon politisk diskussion om då, varför är det är världens största organisation och så vidare, men om vi lägger just den frågan åt sidan lite mm. så läste jag något väldigt fascinerande om just US Army som då blir såklart en del av amerikanska försvarsmakten. Mm. Och det kan också vara värt att lägga till att i amerikanska undersökningar när man ber så unga talanger, typ ranka organisationer och vilka förknippar de med ledarskap och så vidare, då är det tre företag som sticker ut det är US Army det är Procter Gamble och det är General Electric de, de liksom ligger där i topp mm. och det här nu som jag läste det var om US Army och att de de senaste åren har totalt gjort om hur de rekryterar till internt till de högre chefsprogrammen först skickar man in någon, någon formell ansökan för att se liksom att, att, att nej men lever man upp till minimikraven det är väldigt ambitiöst sen, sen tar man in folk i fyra dagar och testar dem det här är för om man ska bli bataljonschef eller överstel eller liknande. Då. Tar in dem i fyra dagar, testar dem, eh, varav säkert armhävningar är en sak man testar, men, men ändå den, den, den lilla delen. Eh, för sen är det olika typer av ja, begåningstester, personlighetstester, man träffar en psykolog och så vidare. Men sen så händer det något intressant. För att mot slutet av de där fyra dagarna, då ställs de här kandidaterna inför en panel bestående av fem erfarna högerofficerare. Och det här är vad man kallar liksom double blind. Jag skulle nästan säga att det är triple blind. För att när de kommer in där till den här panelen så panelen vet ingenting om kandidaten. De vet inte vilket förband de har varit i, vilka utmärkelser de har, vilken träning de har, hur länge de har arbetat. De vet ingenting. De kan inte ens se kandidaten. För den sitter bakom en skärm. Mm. Och i slutändan så har man bara en diskussion hur man har presterat på de här testerna under de här fyra dagarna. Så man pratar inte historia där heller. Utan istället pratar man, speciellt lägger man tid på de arbetsproven man har gjort. För man har gjort olika, liksom se hur, hur jobbar folk tillsammans i ett team under press. De har gjort testen i någon simulerad stabsmiljö där det liksom, man bombarderas med information. Hur hanterar man den pressen och så vidare. Så de håller den här intervjun och sen på slutet, det var därför jag kallade det triple blind då, för sen på slutet, då rankar alla fem hur de, vad de känner för den här kandidaten. Oavsett, man vet ingenting hur de andra rankar. Och sen växer det här resultatet ihop. Och det intressanta är då att man märkte att talangpoolen på något sätt så, jag tror att när man införde det här för några år sedan och började testa, rekryterade man först, man gjorde det normala urvalet. Och sen så gjorde man det på det här annorlunda sättet. Mm. Och då märkte man att talangpoolen förändrades med 34%. procent. Mm. Mm. Spännande. Vad tänker du när du hör med det här?
1: Ja men det är ju precis det där. och jag utgår ifrån att man i de här proverna och även när de fick gå framför den här juryn då eller vad man ska kalla den för, att det bara var fokus på kompetens ju. Yeah. Man hade förmågan att skala bort alla de där sakerna som kan störa oss i onödan. Och då är jag, ja, helt övertygad, det blir ett annat resultat. För då kommer man att kunna fokusera på det.
0: Jag börjar tänka lite på det här, du vet, när man testade symfoniker.
1: Mm, tror oh Ja,
0: ja vad, kan inte du bara berätta, mm. vad är det, vad handlar det om?
1: Men det börjar bli ganska gammalt nu det här exemplet men det är ett väldigt tydligt exempel på just hur mycket som faktiskt stör oss i en traditionell rekryteringsprocess. För de fick ju helt enkelt spela upp, för det är väl det normala förfarandet misstänker jag när man söker till en orkester. Men göra det bakom, alltså de var dolda bakom en gardin eller vad det nu var för någonting. Så att de som skulle besluta om vilken som skulle få platsen fick bara höra hur man spelade, inte se personen. Och det är precis det det handlar om det här att kunna fokusera på kompetens.
0: Vem är du Anna? Varför går du igång på det här?
1: Du hör att jag går igång, <laughs> ja. ja men jag är väl en ganska otålig, eh, nyfiken, eh, kanske lite utmanande person i alla fall när vi kommer till yrkesrollen. där. Eh, för jag tycker det här är väldigt kul. Jag vill ju utveckla sättet vi rekryterar på. Tills vi faktiskt har hittat den här, helst den optimala processen för att matcha rätt individ med rätt utmaning. Och jag tycker, alltså jag är en sån här person som tycker förändring är lite spännande. Och vad kan hända om vi testar och gör så här istället?
0: Framförallt låter ju som någon som, en av de få ute i samhället som vill liksom pusha sitt skrå framåt.
1: Absolut. Ja. Definitivt.
0: Personligen så tycker jag liksom att det, det är så otroligt mycket i en organisation. Vad, vad som kommer hända och inte hända som, som bottnar i vilka som kommer in i en organisation. Mm. Och det är därför jag vill ha det här avsnittet. Mm. Samt att jag är så otroligt nyfiken på. För jag tänker mig här är ju en, det är en person som ska bedöma. Eller en människa som ska bedöma en annan människa. Mm. Och det är så mycket som kan gå fel här. Mm. Och därför tänkte jag att det här, samtalet ska bli en, eller det här avsnittet ska bli en så här... En gång för alla, så här, det är 2021, så här måste rekrytering fungera. Mm. Hur låter det? Fantastiskt. Om vi börjar med myterna, så här, finns det någon megamyt om rekrytering som du bara vill avliva med en gång?
1: Ja, det är väl det att vi tror att vi kan jobba upp en känsla som gör att vi blir bättre rekryterare. Eller kallar det magkänsla eller vad det är. Det kan vi inte.
0: Förklara, varför kan man inte det?
1: Jo, men det är ju det här att om vi inte, för det är klart att det hänger ihop med att vi kan bli bättre rekryterare, men då måste vi göra det genom att skaffa oss kunskap och insikt om vad som lägger krokben för oss. Och också skaffa oss då metoder och verktyg för att kunna jobba på det. Alltså kunskapen och insikten om... Vad fallgroparna är och sen så bygga med rätt verktyg och metoder. Har man inte det, vilket vi traditionellt i en rekryteringsprocess inte är så duktiga på att ge oss, mm. då blir den här magkänslan tyvärr väldigt skev. Eller, det blir ju utifrån mina preferenser, precis som du var inne på, det är en individ mm. som ska bedöma en annan. Och den bedömningen kommer ju se helt olika ut beroende på om det är du eller jag som gör den.
0: Det här är jätteintressant. Det du säger är att du misstror dig själv. Ja, oh hur länge har du jobbat med rekrytering?
1: Drygt 20 år.
0: Drygt 20 år. Kan du fortfarande känna att, att den här magkänslan måste ändå dyka upp hos dig? Oh ja. Ja, mm. så att den finns kvar. Men egentligen har du bara lärt dig då att identifiera den och på något sätt tränga undan den. Eller inte låta den få utrymme i beslutsprocessen då?
1: Gör ja, det, det det handlar om, att då snarare se det som en varningsklocka. Ja, eller att mm. ja, nu behöver jag ju plocka fram de där verktygen och metoderna.
0: Om vi skulle liksom inspirera en lyssnare, hur man skulle kunna jobba då då, mm. så här, hur skulle du lägga upp en process?
1: Mm. Först och främst om man börjar i där vi alltid ska börja med vad är, vad är det vi behöver? Det här som oftast kallas för kravprofil. Jag tycker att det är bättre att kalla det för kompetensanalys. För det är just det, har vi satt det här begreppet kompetens och vet vad vi menar med det så är det ju det, vi ska ju analysera vad det är vi behöver för kompetens för just den här rollen. Och där är det ju att skala bort. Vi är ganska duktiga på att eh, lägga in... Lite för mycket. Mm. Och då avgränsar vi ju för mycket. Man vill
0: liksom och... sejfa allt och ja. ha allt. Mm. Ja.
1: Och sen är vi också ganska luddiga ofta. Mm. Ett av mina favoritexempel är ju det här med att slänga oss med om man ska ha 5 till sju års erfarenhet. Men vi har ju inte definierat vad det där betyder mm. egentligen. För det är ju två personer som har lika lång erfarenhet kan ju besitta väldigt olika kunskaper. Och det är ju egentligen kunskapen vi är ute efter. Så där konkretisera, bryt ner det, eh, bli tydligare med exakt vad är det är man behöver kunna. Mm. För då öppnar vi också upp för alternativa bakgrunder.
0: Vad skulle du kunna ställa för frågor till kunder? För jag kan tänka mig att många skulle kunna gå i låsning och inte mm. veta att ja, vad säger jag nu här till Anna? Alltså, ja, alltså, personen skulle ju vara erfaren. Mm. Räcker inte det? Mm. Liksom? Ja, mm. vad, vad kan du ställa för förlösande frågor här?
1: Ja, men det är ju just det. Vad är det man ska göra såklart? Alltså, vad är arbetsuppgifterna? Vad behöver man kunna av det innan? Vad behöver man ändå lära sig här till exempel? Eller sådär, beroende på det. Så att det är ju styra på de sakerna. Ja. När vi har öppnat upp så och fått alltså, väldigt mycket tydligare krav så är det ju också väldigt mycket enklare att nå ut och när vi ska formulera våran platsannons som det väl oftast är Men även om man jobbar med att söka upp kandidater så är det ju lättare när vi har en tydlig kravprofil. Helt enkelt. Men där är ju också, om vi pratar formulera annonser så är det ju att även där vara tydliga och konkreta. Och att hålla oss till det vi har sagt att vi behöver för det gör ju också att det blir väldigt mycket enklare för en kandidat att veta, är det här ett intressant jobb för mig eller inte? Vad ställer de för krav? Och hur matchar jag det?
0: Mm. Mm. Där finns det massor av intressanta studier. Hur man spelar på vissa ord mm. gör att man får ett helt annat urval av sökande och så vidare. Kan du säga någonting där? Finns det några do's and don'ts? Ja,
1: absolut finns det. Och där finns, precis som du är inne på, jättemycket kunskap idag att ta till sig. Och det finns även programvaror som kan hjälpa en att liksom koda eller läsa just det där om vi ah, signalerar.
0: smart. Ja. Mm. Ah.
1: Det finns väl tyvärr inga svenska verktyg nu vad jag Nej. har hört, men jobbar man med engelska någonstans till exempel så kan du gå in och se, är det så att vi använder uttryck som attraherar det ena eller andra könet mer till ja. exempel. Mm-hmm. Det är ju återigen att tänka, såklart, där tror jag att de flesta är med idag. alltså könsneutrala titlar. Mm. Men också, i när, framförallt när man beskriver personliga egenskaper, vilka som krävs. Mm. Att vi gärna slänger oss med lite flosklar där fortfarande. Mm. Man ska vara eh, lagspelare till exempel. Mm. Eh, det vet vi, att det attraherar mer män än kvinnor. Mm. Och vad man oftast är ute efter är ju snarare att man ska kunna samarbeta bra. Eller mm. mö- att Vi använder eh, rätt ord där för att inte uteslätta Hur
0: uppfattar kvinnor den frasen, tror du?
1: Uppenbarligen så är man inte så attraherande. Man ser sig inte som lagspelare. Varför vågar jag inte svara på? Man...
0: Men jag t- tänker på att jag är ju inte kvinna mm. så att jag ska liksom vara väldigt försiktig. Jag tänker mig att det handlar om någonting att, att ord signalerar att man förväntas på något sätt passa in i, i kollektivet. på något sätt Eller, Jag vet inte. Mm.
1: Nej, den slutsatsen vågar inte jag heller dra riktigt. Nej.
0: Nej. Nej. Nej, nej, nej. nej, vi lämnar det. Mm. Ja, och, um...
1: Men det finns väldigt mycket kunskap kring och fakta man kan ta till sig där just om ord och hur man associerar olika som är väldigt användbart när man sitter och jobbar med sina
0: platsannonser. En mm. allmän fråga, liksom. hur, vad är din magkänsla kring börja annonsen, liksom, kommer den alltid behövas? Eller börjar den spela ut sin roll? Alltså jag bara tänker, det beror ju helt och hållet på vilken tjänst det är man söker kanske. Eller är det alltid bra att ha en annons? Eller märker man i vissa fall att här kommer vi behöva leta upp en person?
1: Den behöver alltid finnas. För att? Annars så blir ju begränsningen de jag tänker på att kontakta så att mm. säga. Så vill man jobba fördomsfritt så ska man ju alltid se till att ha något publikt för att faktiskt få in de här kandidaterna eller kanaler som inte jag redan tänker på. Mm. Annars har vi begränsat oss redan
0: där. Mm. Nästa steg då. Nu har vi fått ut en, en annons. Mm. Vi har kollat den med någon programvara. Så vi vet nu att så här, nej men nu har vi en text som, som funkar. Men, men jag måste bara... Jag tänker ju att jag pratar Finns det någon risk att det blir så slätstruket då, då, texten, att att vi bara öppnar upp för alla och blir överösta med ansökningar? Så vi vi kan inte ens liksom hantera det. Tvärtom.
1: Vi blir ju krispigare och tydligare om vi faktiskt använder rätt ut. Vi frågar efter just den här specifika kunskapen. Vi frågar efter de här specifika personliga egenskaperna. Så det är ju snarare så att vi blir väldigt mycket tydligare. Men när vi använder för mycket flosklar och fem till sju års erfarenhet eller
0: vad det är. Så le- rätt hanterat då, så s- smalare och spetsigare mot de som verkligen då man behöver. Ja. Och inom den sektorns inkluderande språk som mm. det bara går då, mm. helt enkelt. Mm. Okej, okay. så nu har vi fått ut den här annonsen och du har börjat leta kanske också. Mm. så vad händer nu?
1: Då är ju egentligen att jobba med spridningen såklart att se till att... Och det gör man också väldigt mycket idag genom hur du skriver din annons. För kandidater idag googlar ju på sina jobb. Så det gäller att använda också ord och uttryck eller titlar egentligen som är de vedertagna ute på marknaden. Oavsett vad den rollen heter hos oss.
0: Ah, ja.
1: Så det är ju spridningen där. Så att vi får in ett så stort urval som möjligt. För det är ju det vi vill mm. såklart. Så att vi sen kan eh, välja bland mm. de
0: som har. När du säger att kandidaten googlar, mm. menar du googlar upp sitt jobb? Ja. Ja, okej. Okay. Så att om man är intresserad av någon specifik typ av roll, mm. då googlar man. Ja. ja, det är så man gör alltså. Mm. Mm.
1: Man går inte in i diverse olika med och väljer i långa lister med ja. ord, utan man söker. Jag vill jobba som säljare i Stockholm.
0: Ja, och men, men nu då? Vi har fått spridning och, och så här, nu börjar det liksom dyka upp grejer här. Ja, mm.
1: ja men då är vi ju vid det här första stora hindret, om man får kalla det så. Mm. Att eh, välja ut, för förhoppningsvis har vi fått väldigt många kandidater. Mm. Och då är det ju att göra urvalet. Och där ska vi ju helst såklart ha sett till att vi har byggt vår rekryteringsprocess så att vi inte påverkas av de där sakerna som utseende som vi var inne på tidigare eller ålder såklart eller de personliga breven där vi kan få all möjlig information. Eh, utan att ha så bra förutsättningar som möjligt att faktiskt fokusera på de som har rätt kompetens. Då. Ett väldigt bra sätt är att använda screeningtester. Låta kandidater göra personlighet och begåvningstester tidigt så att vi har lite mer fakta om kandidaten helt enkelt.
0: Men det måste ske, låter man alla göra det som ansöker eller man gör någon första gallning eller hur? Helst inte. Nej, jag, jag, så här, här inser jag, liksom, jag jag förstår ju att helst inte, mm. eh, så här. Och jag menar i det här inledande exemplet jag pratade med, där, mm. där var det ju verkligen så här, man bara kollar vilka lever upp till minimikraven, man vill yep. ha in så många som möjligt mm. innan man börjar liksom testa dem, mm. samtidigt är det ju en kostnad här också,
1: yep. ja, och där får man ju alltid tänka och bygga, alltså vilken metod ger bäst effekt i urval till lägst kostnad såklart.
0: Mm.
1: När man bygger sin rekryteringsprocess, vad har vi störst nytta av just det här? Screeningtester är ju ett väldigt bra till exempel att få, för då vad man gör är att låta kandidater göra både personligt test och begåvningstest helst.
0: Sam, samtidigt. Ja, ja, och
1: att man sen tittar på då tillsammans, eller gör sitt första urval mm. på eh, kandidatens. Eh,
0: men, kunskap. Men, mm. men potentiellt då, nu så här, jag är jag ju lite jobbig här. Ja, liksom. klar, klar. <laughs> men då tänker jag så här: Potentiellt då så kan det ju vara rätt många då mm. man ska gå igenom. Och då börjar jag tänka så här: så ja, men begåningstestet, där kan jag ju se framför mig att så här, ja, men vi, vi vill bara att man har minst den här, eller mm. man ska över den här nivån. Mm. Den är ju rätt enkel. Mm. Men när det handlar om att bedöma en personlighet, här börjar det bli lite liksom knivigare. Mm. Pratar du med dina kunder om vad de vill ha för personlighet? Eller hur tänker man här? Mm. För här...
1: Ja, det är det som är, kommer från kompetensbegreppet, så är personliga egenskaper en. Och när man gör kompetensanalysen då, så handlar det om att identifiera vilka personliga egenskaper krävs för att jag ska göra det här jobbet på bästa sätt. Mm. Och då pratar vi om ett fåtal. Mm. Det kanske är en fyra-fem egenskaper.
0: Vad skulle du kunna vara? Ta, om du tar två hypotetiska roller mm. som är lite mm. olika. Liksom, vad skulle du kunna vara då man söker? Nej, men,
1: till exempel kan du vara en eh, ekonom. Något man ska vara ganska noggrann, strukturerad. Sådär. Ja, men då är ju det med i eh, kompetensanalysen såklart. Mm. Och det är ju det man eh, jobbar med. Och att identifiera i screeningtesterna. Så det beror ju på, det finns jättemycket bra testverktyg och ramverk för att då jobba så att man har vetenskapliga så att här, personliga egenskaper. Man väljer ut så att man vet att det är det man behöver. Mm. Istället för att bara sitta och göra urval på ett CV och ett personligt brev mm. så har du helt plötsligt då... Du har cv fortfarande för att bedöma kunskapen, mm. eh, om, det är det som, om det är någon kunskap man behöver.
2: Mm.
1: Och sen så har du de här testresultaten. Då. Och sen eh, förordar ju jag att eh, jobba med be att få in en eh, motivationstext istället för det här personliga brevet. Ah. Alltså, varför är man intresserad av det här jobbet och vad har man tänkt sig att tillföra? Mm. Då har du väldigt mycket material helt plötsligt
0: Väldigt mycket material och här börjar, börjar det bli radikalt annorlunda mot hur mycket rekrytering kanske går till. Mm. Så att du vill inte egentligen ha något personligt brev då vid, vid det första ansökningsförfarandet?
1: Nej. Helt rätt. För att? Därför att de oftast är... Dels innehåller de eh, väldigt mycket information som vi inte har något nytta av. Mm. Eh, den brukar ju ofta komma det här med... Privata delar och sådana saker som riskerar att färga mig. Mm. Mina förutfattade meningar kan spela in både medvetet och omedvetet såklart. Mm. Plus att de är väldigt sällan eh, formade ju för just det här jobbet som jag har ute nu. Utan det är ju standardbrev man har jobbat upp under några år kanske. eller mm. Mm. av. Så Jag tycker definitivt att de har spelat ut sin roll.
0: Intressant.
1: Mm.
0: Hur vanligt är det?
1: Jag tycker att vi börjar se det mer och mer nu.
0: Att det försvinner? Att
1: det försvinner, ja. Ja. Äntligen. Mm. Det är flera år sedan som vi slutade ta emot och bytte till motivationstext. Då var det ganska stort... Ja, både hos oss själva mm. tog det emot lite grann. För vi var ju väldigt vana vid att få den där. Man vill ju så gärna som individ skaffa sig en bild av den här personen.
0: Hur låter en instruktion till motivationstext? Är det motivationen för det här jobbet eller, eller vad är dina drivkrafter på ett jobb generellt? Eller liksom, vad är det man vill fånga där?
1: Just i motivationstexten, när, man, när kandidaten söker så är det just det alltså, Varför är du intresserad av det här jobbet? och mm. Kanske med tillägg också vad, vad du tänkt att du vill bidra med? Eller mm. liksom så.
0: Det är mm. När låter du en kund börja se urvalen? När exporteras i den här klinan som vi har pratat om just mm. nu? Mm. Fram tills nu, när exponeras en kund inför eventuella kandidater?
1: Det görs ju inte en på tag för att då är det ju vi som rekryterare som intervjuar kandidaterna också gör kompletterande bedömningen på dem innan de går vidare till en extern kund. Ja.
0: Och då har ni redan gjort intervjun baserat på det här motivationsbrevet. Vad är det, det du kallar det för?
1: Motivationstext. Motivationstext, motivation. Motivationstext. Ah, ah. ja. inte bara. Det. Intervjun belyser ju många delar av det. Dels kanske man behöver bottna i vilken kunskap om det är någonting som behöver klargöras där. Men väldigt mycket också handlar ju om de personliga egenskaperna kring. Och det är en kompetensbaserad metodik jobbar ju väldigt, väldigt många av med idag. Och det är en stor del av att bedöma personliga egenskaper, få lite mer kött på benen kring det där, ja, men Hur exemplifiera hur man brukar göra eh, helt enkelt, eller bete sig som kandidat, och mm. motivationsdelen. Mm. Sen ska vi inte glömma att idag är också en stor del av intervjuandet handlar ju om att sälja in rollen och arbetsgivaren mm. till kandidaten på väldigt många områden där. Men en stor del jag skulle verkligen lyfta kring intervjuer är ju också det här att. Eh, för, att inte gå, för det är ju det andra stora hindret förutom urvalet som jag sa mm. så är det ju intervjun att vi inte eh, nyttjar det tillfället alltså där är ju otroligt viktigt att ha en tydlig agenda och upplägg för intervjuerna så alltså att vi faktiskt tar reda på det vi behöver och vill ta reda på
0: mm.
1: och också att vi gör
0: så alla intervjuer ska se likadana ut
1: i samma process ja mm. Mm. Oh, ja Mm. Sen måste det ju beroende på vad det är för roll så behöver de ju se olika ut. Där är väl mm. också traditionellt att vi använder samma intervjufrågor oavsett om vi ska anställa en ekonomiassistent eller en säljare.
2: Mm.
1: Och då får vi faktiskt inte riktigt reda på det vi behöver antagligen av det. Utan, och där tror jag en del av det här som jag nämnde med att många chefer upplever att man... Måste gå på magkänslan för man har ingen data. Mm. Och det är ju många gånger för att man inte känner att man har rätt verktyg för att genomföra bra intervjuer. Mm. Och det handlar ju om intervjufrågor som faktiskt belyser kandidatens kompetens. Mm. Så att jag kan bedöma den.
0: Har du exempel på bra och dåliga frågor?
1: <laughs> ja, det finns många. Men man kan säga metodiken man ska jobba med det är ju just att be kandidaten komma med konkreta exempel på vad man har gjort och varför man har gjort på det sättet och vad blev resultatet. Det är den här situation beteende resultatmetodiken. Mm. Det är först då vi kan bedöma om ja, i relation till den rollen vi har om kandidaten har det beteendet som vi är ute efter.
0: Vad ska man inte fråga?
1: Privata frågor.
0: Ja. Så, så vad skulle det kunna vara som fortfarande finns kvar?
1: Jag tror att det är väldigt vanligt att man blir ja, men hur, hur ser resten av ditt liv ut eller berätta någonting om din fritid eller sådär. Mm. Och det är ju också det här en vilja dels är, möter jag väl oftast när utbildningen krävs det, det känns lite skönt att man får kandidaten att koppla av sig själv också kanske koppla av och den här nyfikenheten som jag var inne på speciellt när man rekryterar till sig själv så är man ju väldigt nyfiken på vad det är för individ. Mm. Men de typen av frågor hör inte hemma i en intervju. De, vi får lära känna personen i efterhand.
0: Så får, hur får du då kandidaterna att slappna av? Om, Gen... om du inte kan spela ut det kortet? Ja.
1: <laughs> Genom att vara väldigt tydlig i början av intervjun. Att tala om hur intervjun kommer att gå till.
0: Ja.
1: Precis som vi är väldigt duktiga idag. På, vi har ju inga andra möten där vi inte har en tydlig agenda. Och går igenom och alla vet vad som ska ja. hända. nej. Ja. Men det
0: gör vi gärna men, i en intervju. Ja, men exakt. Jag ser framför mig att en agenda kan ändå... Då vet jag vad som kommer hända här.
1: Ja.
0: När du läser motivationstexten
2: mm.
0: och också... Äh, lä- ja, men så här, ni, ni får ju anteckningar eller transkriberar på något sätt vad folk svarar på frågorna. Mm. Ja, men du sa ju själv då att du, du, du måste ju hela tiden vara på vakt mot din egen känsla att du... Mm likability helt enkelt eller att du gillar någon så hur ser du till att det inte blir en del av det här
1: den är ju jättesvår såklart Det det är just att se intervjun är en faktainsamling och det är precis som du är inne på vi ska ju egentligen bara ställa rätt frågor såklart, lyssna och försöka skriva ner allt vi bara kan rätt upp och ner Och den är är svår, men det är också väldigt skönt när man har kommit till den insikten eller börjar träna på det att inte försöka genomföra en proffsig intervju samtidigt som bedömningsdelen av hjärnan är igång. Så blir det ganska rofyllt att faktiskt bara föra det här samtalet och samla in. Ah. Och det märker kandidaten också.
0: Ja, men exakt. Att inte... Ja, men nu förstår jag. Mm. Alltså fällan att man på något sätt att man känner att man sitter och utvärderar personen yeah. där och då. Yeah. Det är inte det som är mitt eh, uppdrag Nej. i just det ögonblicket. Nej. Smart. Det, det där känns det ändå som att så här, det är en liten attitydfråga när man liksom går in mm. i, i, i mötet. Sen såklart... Eller, det är svårt ändå, mm. men, men ja, jag, jag förstår. Så det är inte här man ska fatta några beslut. Och är inte, jag är inte ute efter att ranka om det här var bättre än den förra eller mm. vad jag tror om den som kommer efter eller liknande. Ja. Precis. Mm. Jag tänker mig också att om man har ett gäng kandidater att försöka sätta upp så här, men vad svarade alla de här på just den här frågan?
1: Mm. Vi jobbar med bedömningsmatris eller talent scorecard för det är precis det. I alla momenten vi har gjort mm. under processen så måste vi göra ett eller ha ett strukturerat beslutsfattande i slutändan. Ja.
2: Mm.
1: Och Där finns det väldigt tydliga vetenskapliga belägg för att gör vi inte det, mm. då kan vi lika gärna i slutändan lotta mm. eh, faktiskt så det är ju den, exakt i intervjusituationen, vem svarade bäst och att ha en poängsättning på det.
0: Och nu när du säger bäst är det då kopplad mot kravspesen Ja. Exakt mm. Mm.
1: Att ha en bedömningsmatris som ju då blir flerdimensionell mm. precis på de här delarna vi har sagt att vi ska bedöma om det är kunskap och personliga egenskaper och så vidare, så har ju varje kandidat fått ett poäng, så att säga på mm. alla de delarna och så får du vikta samman. För där kommer också ytterligare en dimension till att vilken av de här fyra kompetensdelarna är viktigast för just den här rollen. Mm, är det att man har rätt kunskap med just sig? Det, just det. Eller är det en mer serviceorienterad roll till exempel, för att ta något exempel, där det är de personliga egenskaperna och motivationen som är viktigast. Då är det ju de delarna den kandidaten som så att säga matchar bäst där som är mest relevant för att ta vidare. Det är där vi behöver få in en en matematisk formel helt enkelt. Vi kan inte göra den bedömningen annars. Och sen så har vi oftast ett steg kvar som är eller minst ett steg kvar som är referenstagning på våra slutkandidater. Där är också ganska stora subjektiva delar i det. Så det är väl nästan det tredje stora hindret. Mm. i det.
0: Och kunderna fortfarande inte. Jo då. Innan
1: ja. del. Däremellan har kunden ditt tar- ja, ja men bra. Oh ja. Mm.
0: Mm.
1: Och det är ju där eh, kunden har eh, intervjuat också.
0: Ja men om du bara förklarar för mig tänk mm. att där har liksom, för du har gjort den första intervjugallning. Japp. Så när du lämnar över då till en kund mm. och då har liksom bantat ner antalet vilken information lämnar du över?
1: Vi lämnar över hur, just där, hur väl eh, kandidaten matchar det vi har satt upp som krav i den här kompetensanalysen inom de här fyra delarna.
0: Mm.
1: Så att man fokuserar på det, hur väl matchar kandidaten helt enkelt.
0: Mm. Det vet kunden innan man träffar kandidaten då också? Ja. Ja, jag tänkte att det fanns mm. något tänkt där att, mm. jag vet inte. Mm.
1: Nej, men det gör. Men det är eh, kanske lite m- mer otraditionellt presenterat då, ja, utifrån de här fyra delarna, eh, så att man lyfter, att man inte bara ser ett eh, traditionellt CV och skaffar sig en uppfattning utan att det är utbrutet i att
0: ni har satt ihop all information till någon sorts ja. eget CV över ja. personen. Ja. Eh,
1: utifrån de fyra delarna i kompetensbegreppet, ja. Mm. Så att det blir eh, presenterat lite mer objektivt mm. egentligen.
0: Finns det någon information där som du har tagit bort? Ett purpose?
1: Eh, nej, men mer att vi, det inte har fyllt i i den där. Utan att vi bara fokuserar på kompetensen. Ja.
2: Mm.
1: För att ta bort eh, sånt som eventuellt påverkar felaktigt. Ja. Mm. Så att det är ju den presentationen. Och utifrån det så eh, intervjuar eller väljer ut. Alla kandidater som är presenterade är ju så att säga gångbara för jobbet. Man har ju oftast i alla fall de skallkraven med sig som behövs. Det kan ju vara i väldigt specifika bristkompetenser så får man utmana kunderna idag också. Behöver man verkligen kunna allt det?
0: Vi ska prata om referenstagning här också men jag tänker, hur ett begrepp som cultural fit hur passar det in här? Inte alls. Nej, för att? <laughs> Därför att
1: det är ju så att det jag heller vill prata om är culture add. Vi vill ju utveckla idag. Och där är också från den här kandidatundersökningen jag refererar till, idag är det 15%. Procent av kandidaterna som säger att de vill passa in. Mm. Så att vi, dels utvecklar vi inte våra organisationer om vi plockar in personer som bara passar in hela tiden. Nej. Utan då behöver vi de som kommer in och kompletterar. Mm. Så att det är ju, hoppas jag, på väg bort. Definitivt.
0: Bara för att vad vara tydligt. Mm. Vad är det som riskerar att gå fel om man tänker cultural fit? Att man ska passa in. Mm. Det, det låter ju bra, passa in. Ja, ja. Oh
1: ja. Och det blir mycket bekvämare i likadana. Men jag brukar eller jag älskar att jämföra med lagidrott när vi kommer till det här. Att där är vi ju väldigt duktiga på att hitta personer som kommer in i laget och kompletterar varandra. Mm. Det är ju ingen i ett fotbollslag som vill ha elva slatan eller elva målvakter. Nej. Men i en arbetsgrupp så vill vi gärna ha exakt likadana. Ja. Och där kan vi se, då får vi ju inte den utvecklingen eller den utväxlingen heller på en grupp som kompletterar varandra istället. Och där är ju alla rörande överens. Det finns ju hur många rapporter från alla konsultbolag sedan många år tillbaka att vi behöver organisationer som är som har en större mångfald i alla aspekter för att vi ska
0: skapa de resultat vi vill ha. Om det är en omogen organisation... Mm. Och man, man inser någonstans att så här, men vi måste jobba mer så här. Mm. Och nu har jag kommit så långt att man presenterar några slutkandidater. I slutändan så är det ju liksom, jag säger kunden hela tiden som du är ju precis som jag, du är ju konsult liksom. Mm. Mm. Och, men slutändan är det ju kunden som fattar beslutet, yep. vem som ska anställas. Mm. Du har ju en metodik, du har din erfarenhet, du är medveten om allt som kan gå fel i vårt liksom, det mänskliga tänkandet här. Mm. Du säger själv att du fortfarande kämpar med liksom, impulser inom dig och så vidare. Men om, jag menar, vad kan det vara? Hur många kandidater har man på slutet? Tre, ja, fyra? Tre, ja. Ja. Kan du se någon dragning ändå då, då? Att, så här, att man går mot den som passar in?
1: Ja men det är väl klart, det är ju högst mänskligt. Så det där måste ju vi ju jobba vidare med. att Och självklart i varje organisation som har bestämt sig för att vi vill skapa en större mångfald. Mm. Då behöver man ju medvetandegöra de delarna. så att man liksom,
0: Redan innan, preppa för det här. Liksom.
1: Ja, och hela mm. sitt mångfalds- och inkluderingsarbete så är det klart att man behöver jobba med det. Och det är ju jättemycket medvetandegörande.
0: Ja. För att jag tänker att om man då... Kommer in i en organisation som är rätt likriktad. Men organisationen toppen på organisationen ser att så här, det, här, det här är inte bra. Vi, vi kommer att fälla krok på en för oss själva om vi fortsätter så här. Mm. Men om man då rekryterar på det här sättet. Och så kommer in en liten annan profil. Mm. Ja, på pappret är det rätt. Mm. Och det borde vara så. Men det kan fortfarande bli rätt jobbigt för den här individen.
1: Åh, oh ja. Och det ser vi. Mm.
0: Du säger, det ser vi liksom. Mm. Uh-huh. Jag, som du märker Anna, jag gillar att liksom dra ner resonemangen i botten. Yep. F- f- för liksom, Jag vill ju att rekryteringen ska gå till så här och det är så här jag skulle göra själv också. Mm. Men, men jag liksom också ser med de organisationer man träffar och mm. hur skulle det här fungera? Mm. Liksom. Och det kanske vissa branscher jag tänker mer på än andra. Mm. För att jag kan också tänka mig att en omogen chef skulle nog kunna reagera att, oj, så här, om, om jag nu får in en helt annan profil, skulle han eller hon då, en omogen chef, kunna tänka att, men jag måste ju leda den här personen på ett helt annorlunda sätt. Om man nu kommer in att man har en likriktad grupp. Mm. Och, ursäkta, men tacka fan för att man kanske måste göra det då, om det är en annorlunda profil.
1: Ja.
0: Men det är nog väldigt lätt att den här chefen uppfattar det som att, och därför är det fel.
1: Mm. Men där är glädjen, alltså vi är ju inte framme så klart, Men eh, det händer väldigt mycket och en av, vi gör en trendspaning varje år. En av trenderna just i år var precis det här med eh, att vi ser att det kommer faktiskt eh, inkluderande ledare eller bias interruptors den typen av ledarstil eh, uppmärksammas. Jag är mig det, glad. Ja, mig med. <laughs> Därför jag har
0: hela den här podden, kan ja. jag trycka på också, ja.
1: Mm. Och just också att äh, ha identifierat vad är det som utmärker de ledarna. Vad är det för äh, personliga egenskaper de behöver besitta. Så att det är klart att det, är, det går inte bara att och rekrytera in äh, enstaka individer som bryter normen och så tror att man har löst det. Utan det är ett mycket större äh, arbete såklart.
0: Mm. Du sa ju förut så här, ja vi ser det. Eller liksom, mm. Ja, alltså att... att en person med en ny typ av profil som kommer in på en likriktad arbetsplats mm. kan få det rätt tufft. På mm. vilket sätt ser du det? Eller?
1: Men just i undersökningar, så där att om du inte har ett helhetstänk kring det så är det klart att den personen tenderar ju att säga upp sig snabbare än, än andra personer. Om man inte känner att man liksom blir inkluderad och får rätt förutsättning.
0: Så vad skulle du säga om du har en, en beställare som har... Självmedvetenhet, vi är väldigt likriktade, vi måste göra någonting åt det här. Hur kan vi supporta de här nu som vi lyfter in här i systemet? Hur måste vi tänka för att de inte ska säga upp sig för att de känner sig utknuffade? För sånt sker ju.
1: Ja, men där kommer vi ju mer in på ditt ja. område sen då att jobba med ledarskapet och HR i det. <går> där lämnar vi som rekryterare <går> över.
0: <går> lämnar ni över, ja. ja men, men jag tänker också så här att det, jag gillar ju så här, min, min teori är liksom varför ledarskap inte sätts, alltså det är massa olika anledningar till varför ledarskap inte sätts in i en organisation som det skulle kunna göra. Mm. Men en av teorierna är att jag tycker att för att chefer kan inte prata ledarskap man har ingen metadiskussion mm. Mm. Så här, och eftersom man inte har någon metadiskussion så, så blir det också svårt att, att föra över kunskap från senior till junior. Mm. Det räcker inte bara med att göra ledarskap utan man måste också prata om ämnet. Mm. Då tänker jag så här, att i det här fallet då att det är väldigt viktigt att prata om så här, varför har vi rekryterat den här profilen? Mm. Vad kommer Anna nu bidra med? Mm. Vilken stöd behöver Anna från, från teamet mm. här nu? Mm. Så att det måste ju till någon, mm. någonting mer där. liksom. Ja. Annars, oh, ja. blir, annars blir det en väldigt dyr rekrytering. Ja, definitivt. Mm. Ja, Och referenstagningen då? Du fick vänta <laughs> länge. Det
1: är ingen fara. Ja, men det Det är ju som jag sa, det tredje stora hindret egentligen, just för att det är så mycket subjektivitet i det också, om vi inte gör det strukturerat. Precis som vi har pratat om att strukturera upp vår intervju, tydlig agenda, vad är det för frågor, vad vad är syftet med det så måste vi göra det med referenstagning också. Och det är också en faktainsamling. Jag ska inte bedöma under referenstagningen. Så därför förordar jag ju... Digital referenstagning har ju kommit de senaste åren. Det finns väldigt, eller egentligen enbart stora fördelar med det. Just för att jag som rekryterare eller anställande chef får ju hela svaret nerskrivet. Det är inte jag som gör några sammanfattningar eller så av det. Utan att det är hela... <hör> Hur fungerar det? Eh, att man helt enkelt skickar ut. Det eh, finns flera verktyg idag, men just att eh, du får, om du ska vara referens till någon, så skickas det ut till eh, dig. Mm. Eh, du får ett standardiserat frågebatteri blir det ju också då. Mm. Så det blir samma frågor till alla. Vilket också är väldigt, väldigt bra, såklart.
0: Kopplat mot den här kravsspesen. Ja. Mm.
1: Precis. Och du fyller i dina svar, helt mm. enkelt. Med egna ord.
0: Mm. När vi pratade förut om att man står och väljer de här slutkandidaterna. Mm. Jag tror att, så här, mycket som går fel tror jag går att spåra bak till liksom att, att så här, jag har ju nu så här, kandidat A, B och C. Mm. Kandidat A är mer klassisk som vi brukar mm. anställa här. Mm. Om man nu väljer C mm. Som, som du förordar, eller brukar du förord när det, när det är tre kandidater kvar, brukar du, har du något att säga vem du föreslår de här tre? Eller förhåller du dig helt liksom, här i tre slutkandidater? Eller vad, vad blir din roll där? Mm.
1: Det beror ju lite på förutsättningarna såklart. Har man förmånen att alla tre är liksom precis lika bra fast på olika sätt handlar det ju oftast om. Mm. Då ska man ju hålla sig kanske lite mer neutral. Mm. Mm. Eller se. Och sen beror det ju på kunden också hur de vill, hur mycket de vill att jag ska göra. Men det blir väldigt mycket enklare att lyfta fram, eller det, rättare sagt, det blir väldigt tydligt i eh, presentation När du jobbar med en bedömningsmatris eller talent scorecard mm. och faktiskt lyfter fram den för kunden också med till exempel siffrorna kvar i. Kunden har gjort sina egna i bästa fall. Då har man ju en väldigt tydlig eh, diskussion utifrån för- och nackdelar med varje individ. Mm. För det kommer ju aldrig vara tre individer som är exakt likadana. Nej,
0: Nej utan det är för- och nackdelar. Ja. Ja. Då har vi det så här A är mer då klassisk mm. och C är en lite, så här, lite dark horse. Mm. Jag kan känna det ja, spännande liksom. Mm. Och jag förstår värdet att få in den här personen. Mm. Jag tror att det är ju någonstans här, om man nu väljer att rekrytera C och så går det fel. Mm. Den personen presterade inte alls. Mm. Rädslan för att bli ifrågasatt yep. tror jag kan vara rätt påtaglig. Och att det finns då risk för att man går på A för att så här, ja, men misslyckas man där så jag kommer jag inte få höra det från någon. För den personen var ju som vi. Det ja. så. Mm.
1: Min tes är så här. Då och, har vi och det är fall- ju
0: rädsla det handlar ja, om där också. Absolut. Och, och, oh, ja. och att jag skyddar min karriär. Ja. Det, för det är ju det liksom. Ja. Ja.
1: Men då, känner, då har vi i alla fall tagit ett steg med den här personen genom att vi i alla fall haft med kandidat C den här gången. Mm. Men det blev inte den. Alltså vi ska utgå ifrån att alla tre är ju kompetenta uppfyller kravprofilen, liksom. mm. det är inte det. Men just det, att våga välja den där som kanske, precis som du är inne på, sticker ut lite mer än vad vi brukar göra. Mm. Men i de andra rekryteringsprocesserna man har haft innan som den här chefen, då kanske man bara har haft tre kandidater A. Nu har vi i alla fall kommit ett steg längre den här gången. Att när man överväger kandidat C nästa gång det är dags så förhoppningsvis så vågar man chansa på C mm, då. Alltså mm. det här är ju, en, man måste se det som en långsiktig beteendeförändring.
0: Och förhoppningsvis, om, om jag då sitter, med, med att din kund, mm. så kanske min chef är involverad i det här valet också då. Mm. Liksom för att mm. skapa någon sorts förankring här. Liksom. Mm. Mm. Om det är så att man känner att det här måste vi bli bättre på, om man vill ha tag på dig för att få lite hjälp på vägen. Mm. Vart hör man sig då? Mm.
1: Då är det antingen hos mig på TNG eller via LinkedIn såklart också.
0: Tack för att du avsatte tid. Tack själv. Hörrni, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt action för att ni tror på den här produktionen. Ta hand om er.